0: sayang nah, ke berapa yang ke-12 ya? Ada yang masih ingat ini Ustazah tulis eh uh, termasuk pertemuan yang ke-13 ya? Ya, hari ini pertemuan ke-13 Pertemuan ke-13 ke atau 12? Hari ini ke-13. Kita ke 13. sudah 12 kali. tiga belas tiga belas ya yang ke tiga belas yang yang sudah join ada baru tujuh ya Badru Tamam kemudian Muhammad Hasan yang ketiga Jihan Muhammad Nur Faizi, Faizi, Raushan, Raushan, dan yang keenam Rif'an. Kita mulai saja. Lagi Jihan Set. Uh, kita awali dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin Sallallahu alaihi wasallama nabiya Rabbi syurahli sodri Wayasirli amri Wahlu wa l-uqdatan min lisani Yabqahu qawli Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin Jadi insya Allah pada pertemuan yang ke-13 ini yang akan kita kaji dan yang akan kita bahas adalah At-Taksim Ar-Rabi, yaitu bagian yang keempat akan membahas tentang Taksimul Lafzi bi'atibari kayfiyyati dalalati alal ma'na yaitu tentang pembagian lafad ditinjau dari kayfiyah Dari bagaimana cara dalam latihi indikasi lafad, ya atau lafad menunjukkan kepada maknanya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara lafad itu menunjukkan makna maknanya. Ya, jadi di sini akan membicarakan tentang lafad ini memiliki makna secara implisit dan secara eksplisit. kadang-kadang secara bentuk lafadznya dan terkadang uh, bukan bentuk lafadznya tapi masih ada keterikatan nah. ya ini langsung saja karena waktu sudah uh, apa sudah agak lambat ya dan pertemuan ini adalah pertemuan ke-13, dan insyaallah untuk pertemuan terakhir uh, kita akan membahas tentang kawaid fikihah Lil'usul yin taksimatu lil'ladi bi'atibari kaifiyati dalalati ala muradil mutakallim. Lil'usul yaitu para ahli usul, itu telah memiliki taksimat, telah memiliki pembagian pembagian untuk lafadz. Ya. Jadi artinya para usul telah membagi lafadz bi'atibari, ditinjau dari kaifiyah, bagaimana cara, adalah bagaimana cara lafadz itu memberikan petunjuk atau menunjukkan alam muradil mutakalim menunjukkan terhadap maksud orang yang berbicara ya kalau ayat alquran berarti allah taala kalau hadis yaitu rasulullah kalau kita sebagai manusia biasa ya adalah kita yang berbicara jadi setiap yang kita ucapkan itu memiliki makna nah bagaimana cara kita memahaminya waumal taksimul hanafiyah wa taksimul mutakalin ya maka pada bagaimana cara lafat itu menunjukkan maknanya itu hanafiyah memiliki pembagian sendiri dan mutakalin memiliki pembagian sendiri ya. maka akan kita tinjau ini ya karena waktu kita sangat terbatas hanya 10 100 menit ya jadi mungkin yang usada bahas ini adalah Hanafiya terlebih dahulu untuk mutakalim silahkan antum membaca di kitabnya sendiri ya karena untuk pertemuan terakhir kita akan bahas tentang kawaid fikir taksimul Hanafiya turukud dalalah yaitu pembagian Hanafiya mengenai turuk yaitu cara atau metode dalalah lafad indikasi lafad itu terhadap maknanya Maka yang pertama adalah ibarat tunas, yang kedua adalah isyarat tunas, dan yang ketiga adalah dalalatunas, dan yang keempat adalah ikhtidauunas. Jadi ada empat cara. Ya, Hanafiya itu membagi empat pembagian tentang bagaimana cara lafadz itu memberikan suatu maknanya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah iba ibarat Kalau secara bahasa ibaro itu adalah adalah ungkapan, ya. ungkapan nash atau ungkapan teksnya. Ya. Kalau secara istilahnya adalah ia adalah latul kalam alal makna maksubset minu imma isolatan atau ya Jadi ibaratun nash itu adalah dalalatul kalam, indikasi perkataan. indikasi ucapan atau indikasi lafad ya, terhadap makna al-maqsud minhu makna yang dimaksud dari ucapan tersebut ya, kalam itu menunjukkan terhadap makna yang diinginkan atau yang dimaksud imma asolah al-taban ya, baik yang dimaksud itu adalah asolah yaitu pada aslinya Asli maksudnya autabaan atau yang bukan maksudnya, ya. jadi makna itu kadang-kadang ada yang memang maknanya itu yang diinginkan oleh mutakalim, ada yang bukan diinginkan. Jadi, itu dua-duanya baik itu maupun pentabaan itu dua-duanya dinamakan ibaratun nas, ya dalam istilah Hanafiya ya. Di sini dijelaskan lagi, I, ya ini menafsirkan ta'rif, ta'rif tadi. Annalil kalam makna maksud dan minhu awalan wabizat. ya, kalam, bahwasanya perkataan itu memiliki makna maksud dan minhu. Memiliki makna yang diinginkan dari perkataan tersebut awalan pertama. Jadi aslinya, jadi makna asli. wabidzat dan makna zatnya itu makna aslinya ya Nah bagaimana cara kita mengetahui kalau di dalam ayat Al-Quran Bagaimana cara kita mengetahui makna ayat itu makna asli atau tidak maka untuk mengetahui bahwa ayat itu maknanya asli maka harus ditinjau atau harus merujuk kepada kepada asbabun nuzul jadi asbabun nuzul ini sebagai pedoman ya atau sebagai pijakan kita untuk mengetahui itulah makna yang diinginkan oleh oleh nas tersebut atau, atau oleh teks ayat tersebut. Ya, jadi ayat jadi asbabun nuzul itu merupakan makna asli. Jadi kita harus merujuk wa makna maksud asola ya. Jadi yang dimaksud dengan makna yang pertama atau makna zatnya dat nasnya tersebut itu ada dinamakan makna asolah makna aslinya wakot jakunulahu makna akhar dan terkadang nas itu teks itu terkadang memiliki makna lain gara maksud ditori kita baik bukan maksudnya ya namanya torikot tapi yaitu tariko tetap itu torikol atau metode mengikut-mengikut yang asli bukan mana yang sebenarnya atau bisa dikatakan makna sekunder Jadi ada makna primer, ada makna sekunder. Ya, jadi makna primer itu mengikuti asbabun nuzul. Uis <tuh> makna ya, tab'i. Jadi makna yang bukan yang dikehendaki itu namanya makna tabi'i. Algeru, <tuh> geru asli atau bukan aslinya. Wataku nu dalalatul kalam alaihi ma bi'ibaratinas. Wataku nu maka dalalah kalam. Ya, indikasi perkataan yang menunjukkan kepada keduanya. Umay di sini kembali kepada makna asola dan makna tab'i itu semuanya dinamakan ibaratun nas, ya. ibaratun nas atau ungkapan nas. Jadi nas ketika mengungkapkan itu memiliki makna. Makna yang pertama makna asli dan makna yang kedua adalah makna yang bukan asli. Tetapi dua-duanya ini dinamakan ibaratun nas dalam istilah Hanafiya. Ya. Maka untuk memperjelas tarif di atas, Kita lihat kepada contohnya kita tadbik yang pertama ya. Qulu ta'ala firman Allah Ta'ala, "Wa ahalallahu uh, al-bai'a wa uh, harrama al ar-riba." Wa ahalallahu al-bai'a wa, ahal al wa riba Ya. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam teks ini atau dalam nas ayat ini, fa innahu yadullu bilafdhi wa ibarati 'ala ma'naya ini. Ya. Maka Nas ini menunjukkan di dengan lafad dan dengan ibaratnya dengan ungkapannya itu memiliki dua makna ya kalau secara tekstual secara bahasa Indonesianya wa ahallallahu Allah telah menghalalkan al jual beli waharramah riba dan mengharamkan riba oke okay. maka dari ayat ini ada dua makna yang kita pahami Ya, yang kita pahami ada dua makna. Ahadua masalah satunya apa yang kita pahami dari ayat ini? Ayat ini kita bisa memahami bahwa artinya apa? Atafrikal At benal baik wariba. Jadi ayat ini maknanya apa? Membedakan antara jual beli dan ri riba. Ya. Paham ya? Jadi nas ini wah Maka bisa kita pahami daripada. Ayat ini apa ada perbedaan dibedakan antara jual beli dan riba. Ya. Makna yang kedua <tuh> wasani ibadatul baik wa kurmatul riba membahas tentang hukum. Pertama tadi membahas tentang perbedaan ini nggak sama antara jual beli dan antara riba. Ya. Tapi makna yang kedua ini lebih fokus kepada hukum. Bolehnya jual-beli, dan haramnya riba. yang kedua. Wa kullu min hadainil maknaya ini maksudun. Min siyaqil ayatil karimah. Dan setiap dari dua makna ini, baik makna pertama maupun makna yang kedua, dua-duanya ini merupakan maksud. Merupakan maksud dari siyaq. Ya, siyaq itu dari bentuk ayat karimah. dua-duanya apa dua-duanya merupakan maksud dari bentuk teks ayat ini. Ya. Ila kecuali an-nal awal hul makzud asola hanya saja makna yang pertama yaitu apa Attafriko baynal baik wariba ini merupakan maksud asola, merupakan maksud atau yang diinginkan asola yaitu primer ya atau asli maksud daripada ayat ini Kenapa Kenapa kita katakan bahwa makna yang pertama ini termasuk makna asola lianah ya karena ayat ini nazalat turun liroddi alalladhinakolu untuk menolak atau untuk menjawab orang yang mengatakan innamal daya mitlur riba ya jadi orang-orang Yahudi itu telah menyamakan uh, jual beli dan riba bahwa baik itu seperti riba. Nah kemudian turunlah ayat ayat ini wa libayawahhar romar riba. Ini adalah merupakan jawaban bahwasanya sangat berbeda sangat berbeda antara jual beli dan riba. Maka ini dinamakan makna aswala karena apa? Karena sesuai dengan asbabun nuzul ayat. Wahsani dan makna yang kedua maksud maksudu tabaan, ya. Jadi makna yang kedua yang tentang membicarakan hukum hukum jual beli dan hukum riba itu namanya tabaan, yaitu uh, sekunder makna yang kedua makna mengikut bukan makna yang aslinya, ya. Dia tahu solubi ila fa makna al maksud aswala. Tujuannya apa? Kenapa harus ada makna tabaan? lihat توصل agar sampai dengan makna yang kedua kepada ifadah makna maksud yaitu agar makna yang dimaksud itu semakin berfaedah Jadi makna yang kedua ini memberikan faedah ya untuk makna yang makna yang pertama makna yang asli ya bisa dipahami ya nah dua-duanya ini ya makna yang pertama dan makna yang kedua ini dinamakan ibaratun nas ya Dan makna yang pertama ini adalah makna yang asli dan makna yang kedua ini adalah makna tabi dan dua-duanya ini dinamakan ibaratun nas ya oke okay. dipahami ya karena bisa dipahami dari tabir nas atau dari ungkapan teks tadi contoh yang kedua ya untuk memperjelas kalut ta'ala. Fakihku minan matna Fa innahu maka firman awat tadi adalah telah menunjukkanlah bila di secara lafadnya, secara lafadnya wa roti dan secara ungkapannya ala maknanya ini menunjukkan apa dua ma, dua makna. Ya. Aha mana yang pertama. Satu dari maknanya apa iba katus zawaj fankihu malto balakum ya ini menunjukkan apa hukum kebolehan menikah jadi kalau menikah dalilnya apa kenapa Allah memberikan uh, nikah maka dalilnya adalah fankihu malto balakum mina misa ini mana ada Adapun makna yang kedua ya makna yang kedua Qasru ada dizaljet ala 40. Qasr membatasi jumlah istri ya, hanya 4. Jadi ini pembatasan. Dia ya, ada makna yang pertama adalah adalah tentang hukum bolehnya menikah. Kemudian makna yang kedua adalah pembatasan jumlah istri. Ya, maksimal 4. وَكُلَّ الْمَعْنَيَيْنِي سِيَقَتِ الْأَيَا لِإِفَادَتِهِ Dan setiap dari dua makna ini, itu merupakan siap-siap. Itu bentuk. Siap ya. bisa diartikan bentuk. Ya. Atau bisa diartikan maksud. Ya. Ayat li'ifadatihi. Agar ayat itu bisa kita ambil fa'idah. Oh fa'idah daripada ayat ini apa? Oh fa'idahnya memberikan dua makna. yang pertama adalah ibahattu Zawad. mana yang kedua adalah Qasru ada di nah dari dua makna ini mana-makna yang asli dan makna dan mana-makna yang taba'i? ya Ila andal awal maksud taan jadi um, uh, makna yang pertama itu adalah taban sekunder jadi ibahattu Zawad itu adalah makna taban Wathani yaitu kosruh ada di Ala Arabain ini adalah makna asola, makna asli, makna primer, karena sesuai dengan apa? Dengan asbab nuzul ayat. Kita lihat ya, di anal ayat, di anal ayat, nuzulat karena ayat ini yaitu "fankiku ma'atobala kuminan misa ma'sna watalah tawaruba" itu nuzulat diturunkan fi shamil ausya. yami ya. pada perkara Ausia Ausia itu adalah orang-orang yang yang diberikan wasiat ya orang-orang yang mendapat wasiat aladzina ya minal wasoya alal ya yang mana orang-orang yang diberikan wasiat ini ya <melangan -upuk> mereka kesusahan kesusahan ya Untuk menerima wasiat, wasiat untuk orang-orang yang atau untuk anak-anak yang yang yatim, ya. yang tua ditinggal meninggal uh, bapaknya. Ya. Jadi ini para wali-wali yang diberikan wasiat untuk menjaga menjaga anak-anak uh, yatim. Mereka mereka ini khawatir, ya, susah. How van mihim? Kenapa mereka susah atau berat menerima wasiat ini? How disebabkan karena takut mindul mihim mendolimi para yatim tadi. Walhuqul akli amwalihim, ya dan takut terjatuh, terjatuh apa dalam memakan harta harta, -harta anak yatim. Jadi mereka takut. Ma'anna kanu layatahar rejuna mintar kil adli dina Namun mereka lah ya tidak merasa berat, nintar kil adli tidak merasa berat apa meninggalkan adil. Tapi kalau meninggalkan keadilan mereka nggak berat. Tapi kalau diberikan uh, pasiat untuk mengolah anak yatim ya, itu mereka berat. Tapi kalau tidak berbuat adil itu tidak berat. Bayna di nah, sini ini. Fa yataqaana wahid minhum yajma'u fii usmatihi ma sya'amila min ghairi Di mana salah satu daripada mereka ya laki-laki ya yang diberi wasiat ini ia juma' mengumpulkan fii usmatihi mengumpulkan dalam kekuasaannya ma sya'amila min ghairi khasrin. Ya. mengumpulkan dalam kekuasaannya siapa saja diantara mereka yang laki-laki itu kehendaki tanpa ada batasan. Jadi kalau menikahi wanita-wanita wanita-wanita yang yatim itu mereka mau-mau saja dan dia tidak khawatir untuk untuk adil atau tidak. Jadi mereka tidak memperdulikan keadilan apakah apakah dia adil memperlakukan istri-istri mereka antara yang yang yatim dan yang tidak itu mereka nggak memikirkan. Tapi kalau hanya merawat dan mengolah harta anak yatim, mereka berat. Tapi kalau menikahi itu mereka tidak berat. Ya. Jadi terkadang mereka apa? Mereka tidak memperlakukan adil antara antara wanita yatim dan wanita yang tidak yatim. Ya. Apalagi kalau wanita yang yatim tadi atau istri yang akan dinikahi itu yatim itu banyak hartanya. Itu kadang-kadang si suami itu tidak memberikan tidak memberikan mahar yang adil ya sama dengan wanita yang tidak yatim. Ah mereka mentang-mentang yatim jadi mereka seenaknya. Ya, wala ya dilu bainahum. Sehingga mereka tidak berlaku adil di antara istri-istri mereka. Ya. Nah, ini dikhawatirkan. Ini ada asbabu sebab Fa maka Allah mengatakan kepada mereka in khiftum an waku fi zulm al yatama fa maka Allah memberikan jawaban dengan ayat ini fankihu ma taabalakum Fa in khiftum ya maka in khiftum jika kamu itu takut al hukm jatuh kepada fi dzul milyatama pada kedoliman anak ya anak yatim ya jadi memakan harta anak yatim mentang-mentang tidak ada bapaknya sehingga seenaknya saja menggunakan harta harta anak yatim ya fa taharradtu kamu susah menjadi wali bagi mereka wa khafu al buku dan mereka juga takut terjatuh kepada keduliman ya jadi kalau yatim dikatakan yatim itu kan ketika belum balik ya dia yatim kemudian mungkin sudah balik dan dinikahi tetapi mereka takut tidak berbuat adil di antara istri-istri mereka maka lelumin ada di maka dalam mereka mempersedikitkan jumlah zaujah waktu ala Allah erbahin minhum dan membatasi hanya empat saja dari mereka agar mereka berlaku adil di kal sepuluh itu dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil inilah yang mana yang dimaksud yang asli karena sesuai dengan asbabun nuzul ayat. Wal ikhtisra ala arba'in wal maksud aswala nisyaqil ayat, maka pembatasan jumlah hanya empat itu merupakan maksud aswala maksud yang asli dari nisyaqil ayat dari bentuk ayat atau dari maksud ayat ini. Amma ibadatuz zawat ada pun hukum tentang bolehnya zawat uh, duqiyurat ala Alas sabil, ya. Alas sabil tabai. Adapun hukum tentang uh, bolehnya menikah itu disebutkan untuk apa namanya untuk sabil tabai. Jadi untuk makna makna kedua, ya, makna sekunder. Dia tahu solubia ilarifah dari makna dimaksudil asal. Jadi untuk mendukung makna makna asli. Ya, jadi pahami ya. Jadi ini saling mendukung. Jadi makna tapi ini adalah saling mendukung karena masih berkaitan dengan dengan konteks ayatnya. Ya. Jadi pahami ya, itu adalah ibaratul ibaratun nuzul. Jadi cara kita untuk mengetahui makna asli kita harus melihat kepada asbabun nuzul. Ya, dan fungsi untuk makna yang kedua itu adalah sebagai pelengkap makna asli ya. pelengkap makna asli. Jadi masih berkaitan dengan dengan teks ayat ayat Al-Qur'an. Oke, sekarang yang kedua adalah isyaratun nas. Yang kedua adalah tentang isyaratun nas. Isyarat ya jadi isyarat itu berarti secara implisit kalau ibaratun nas itu eksplisit ya. Kalau dalam istilahnya eksplisit itu adalah secara langsung makna makna langsung gitu kalau isyarat itu makna yang tidak langsung jadi implisit ya yang tersirat makna yang tersirat saja ya isyaratun naz isyarat ya ini isyarat berarti bukan ibarat ibarat itu adalah kita bisa memahami dari takbir teks kalau isyarat itu isyaratnya Dia adalah latul kalam ala makna gueromaksud asolatan walatapan. Ya, adalah latul kalam. Jadi indikasi perkataan ya, terhadap suatu makna yang bukan makna asli dan juga bukan makna tabai. In. Ya, ini sangat berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau ibaratun nas itu indikasi lafadz terhadap makna yang dikehendaki, makna yang dimaksud. baik itu asli maupun tidak asli, tapi kalau isyaratunas itu adalah indikasi perkataan terhadap suatu makna yang bukan makna aslinya baik asli maupun tambahan. Jadi benar-benar itu di seakan-akan di luar. ya likinahu lazim, akan tetapi makna ini itu lazim di mana isyaratunas ini harus ada. ya. Kalau kita lazim dari makna alat disiakul kalau Iva ada tapi indikasi itu indikasi makna yang bukan dimaksud itu lazim harus ada untuk makna bentuk perkataan kita itu, ya. Iva ada agar apa namanya eh uh, ayat tersebut atau teks tersebut itu bisa semakin kita mengambil faidahnya kita lihat ya nanti kita lihat pada contoh-contohnya nah, ini wabiyyat abyan an al hukma mustafadun min al nas fikul min dalalati kibaro wadhalalati al isyarat lebih dengan begitu ya tabyan maka jelaslah an al hukma bahasanya hukum Ya, bahwasanya hukum itu mustafadun bisa diperoleh minan nas, bisa diperoleh daripada nas. Ya. Fi kulli mindalalatil ibara wa dalalatil dari indikasi ibara dan dari isyara isyarat itu Ya. Jadi jadi pahami ya, bahwa kita bisa menghukumi, bisa mengetahui hukum daripada ayat itu dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memahami Ya, secara ibaratnya dan secara isyaratnya. Ya, sehingga hukum itu menjadi luas. Ya. Kalau hukum itu hanya kita mengambil dari makna asli saja, wah, berapa banyak masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan kalau kita hanya terbatas kepada makna asli saja. Maka di sini ada makna asli, ada makna yang bukan asli. ada makna yang tidak dikehendaki sebenarnya tetapi lazim sehingga hukum dari ayat 1, ya kita bisa memperoleh banyak hukum ya, jadi kita perluas Di sudutnya mana hukum ini kita tinjau dari sudut sudut ibaratun nas atau hukum itu kita tinjau dari sudut isyaratun nas ya, jadi sehingga lu luas oke okay. Wainamalvarku ya hanya saja perbedaan di antara keduanya atau di antara dalalatul ibaro dan isyaratun nas atau dalalatun nas, annama drulul ibaro siapul kalam diajelibu bahwa madrulul ibaro, ya, bahwa lafadz yang ditunjukkan uh, dengan ibarat, ya, dengan ungkapan tadi. itu adalah li-ajlihi, ya, karena mak maksudnya. Ya, jadi dikasih lafad terhadap sebuah makna, makna yang diinginkan tadi, karena ibadah dinas, itu li betul-betul, karena kalam tersebut. Jadi maknanya itu sesuai dengan dengan perkataan tadi. Wa madlul isyara lam yasukul kalamin ajli, Tetapi kalau madlul isyara atau dalalatul lafad, yang sifatnya hanya isyarat tadi itu memang lamya sukul kalamin ajli jadi tidak ada maksud ya yang bukan maksud dari perkataan tadi kalau ibarat adalah maksud ya maksud daripada ayat tetapi kalau isyarat itu bukan maksud daripada ayat walaupun lazim qubni tetapi lazim tetapi suatu keharusan meskipun dia tidak sesuai dengan maksud ayat tetapi ha Harus ada keharusan. Wadalah itu isyarat kau takun tamul, wakau takun kofiyatan, tahta junila dikoti nadrin wamajid tamul. Ya, katus diaku musyarikhtilah bain Jadi dalalatul isyarat ya. itu ya. kau takun terkadang dohir. terkadang tampak jelas mungkin bahwa pemahaman tentang isyarat itu mungkin ya mungkin bisa dipahami di bi atna ta'amul dengan adna ta'amul dengan memperhatikan yang sifatnya datar ya. jadi hanya hanya kita supaya tidak perlu istihad. Jadi takamolnya itu adna ta'amul. Jadi hanya perhatikan datar saja. Karena sudah do' dohir. Waktu takunu terkadang dalam isyarat itu untuk bisa kita pahami itu susah. Kenapa? Karena kofiya. Isyaratnya kofiya. Kofiya ini adalah belum jelas, ya. masih tersembunyi. Tahta juila dikotin nazar. Jadi dibutuhkan kepada diko, kepada ketelitian, malbar, penganalisaan, wamazi di taamul dan taamul memperhatikannya pun harus harus apa namanya harus teliti ya, harus banyak taamul, harus banyak apa namanya merenung ya. Tapi kalau dohir kan merenungnya hanya apa ya sederhana saja. tapi kalau khofi itu harus membutuhkan banyak ta'amul. Watus bihu Sehingga isyaratun nas ini menjadi musar. menjadi faktor terjadinya ikhtilaf perbedaan baina al antara musta'id. Jadi di dalam memahami makna isyaratun nas itu ya atau dalalatul isyarat, itu para musta'id itu berbeda-beda. Kenapa? Ya, karena tadi, karena di isyarat itu terkadang dohir bisa tepat dipahami dan terkadang kofiyah yang susah dipahami. Sehingga terjadilah dalam makna isyaratun nasi ini berbeda-beda di antara para mujtahid. Kita lihat contohnya. Wamin am silatihah dan dari contoh isyaratun nasi yang pertama adalah koulut ta'ala ukhillalakum Lailatul Siamir rafa'tu ila nisaikum. Kukhil ya. uh, la dihalalkan untuk kamu Lailatul Siam yaitu pada malam puasa. Arrafa'tu arrafa'tu ila nisaikum. Itu berhubungan uh, badan dengan istri-istri kamu. Ya. E dal ya. Jadi ayat ini atau firman Allah Taala ini menunjukkan secara takbirnya, cara ungkapannya ibail bukuningkullizaililaulu il Fajri ya jadi kita memahami secara ibarat Tunas ya. apa tentang ibaha bolehnya Wiko ya bolehnya berhubungan badan ya sikuli ajailail itu pada setiap bagian malam Jadi kalau malam itu adalah dari maghrib ya. dari maghrib itu sudah mulai awal malam ilah tulu il fajri sampai terbitnya fajar. Ya, jadi terbitnya fajar itu yaitu sholat subuh itu ya. sampai tulu il fajri karena ila. Berarti sampai tulu il fajri ya, itu diperbolehkan. Karena kalau ilah itu sudah masuk, menunjukkan masuk, bukan sebelum tulu il fajri. Tapi sampai ilah, berarti sampai masuk tulu il fajri. Ya. Oke, ini secara isya, isra ibaratin nas. Mami dari dari teksnya ini, ya, atau dari maksud ayat ini menunjukkan hukum kebolehan ya hubungan suami istri di setiap bagian-bagian malam ya sampai terbitnya fajar. Karena ibaratnya, wa yufaumun isyara maka dipahami dari firman Allah tadi. Ditorikil isyarat dengan metode atau dengan cara isyaratun nas. Makna isyaratun nas isyarat atau secara implisit daripada ayat ini dipahami apa? Ibahatul isbah. Bolehnya isbah junuban, bolehnya junub sampai pagi. Ya. Jadi sampai belum salat apa namanya? sampai salat subuh. Ya. Jadi tidak langsung mandi meskipun dalam keadaan junub, ya sudah harus niat puasa nah, apa sampai pagi. Pihalatis kaum, ya jadi nggak mesti harus sebelum subuh sudah harus mandi itu enggak jadi boleh sampai subuh itu dalam keadaan junub, ya jadi sudah harus niat. Kenapa? Ini biko karena kebolehan ya hubungan suami istri itu sampai terbitnya fajar itu melazimkan ya melazimkan mengharuskan ya ayu tali alaih melazimkan apa terbitnya matahari dalam keadaan junub karena udah kan boleh berhubungan badan sampai terbitnya fajar maka menunjukkan melazimkan Ketika terbitnya fajar dia masih dalam keadaan junub. Ya, ini namanya isyaratul nas. Kalau ibaratul nas, tahu hukum saja. Hukum bolehnya sampai dulul fajri. Nah, kalau kita ditanya, boleh enggak ya, kita dalam keadaan junub padahal sudah azan. Kita masih dalam keadaan junub. Padahal kalau makan itu kan enggak boleh, minum enggak boleh karena sudah azan. Nah, kalau dalam keadaan kita junub boleh nggak? maka kita jawab boleh dalnya apa? ya dalnya ayat ini dan cara istim cara hukumnya adalah kita menggunakan isyaratun nas ya, karena isyaratun nas ini menunjukkan bahwa boleh ya sampai pagi meskipun sudah ada. wah dal makna garum maksud bisia dan makna ini makna isyaratun nasi ini adalah bukan makna yang dikehendaki oleh oleh siap oleh bentuk ayat ini. Ya. Jadi teksnya enggak ada seperti itu. Lakinahul lazim, tapi harus, harusan. Tadi kan ya yastalzimu, mengharuskan. Jadi ada dalam dalil akli di sini. Lakinahul lazim, harus untuk makna maksud adik. Yaitu untuk mendukung makna yang dimaksud. Atau untuk mendukung makna ibaratnya. Kalau hanya gantung sampai di sini ya repot. Boleh pohonnya. Sampai di sini gantung. nggak bisa dipahami. Ya. Tapi kalau kita memahami semakin memahami lagi. Meskipun tidak ada di teks ayat ya. Boleh. Disebab dalam keadaan dunia. Ini berarti dari Isyarat Iya ada manalah, lah lazim. Kita lihat contoh yang kedua ya. Biar ya semakin paham. Kalau taala wa alal maulu dilahu rizkuhuna wakiswatuhuna bil ma'ruf. Kita kalau baca ayat 233 ratus Wa dan wajib. Alaih karinya wajobah dan wajiblah al maulu dilahu. Yaitu para suami. ya para bapak maksudnya ya Al mau lu ini untuk bapak rizkuhna yaitu memberikan rezeki hunna kepada para ibu-ibu ya para ibu-ibu yang menyusui anaknya tadi wakil suatu demikian juga memberi pakaian kepada ibu-ibu yang telah melahirkan anak untuk untuknya bil ma'aruf ya bil dan surah Al-Baqarah ya, ya. Maka kita tinjau dulu dari sisi ibaratun nas dalal Maka firman Allah taala ini telah menunjukkan di ibaratihi ya, dengan ibarat nas ya, dengan maksud ayatnya tadi. Ala wujudina al walidat al-murdiyat ya. wa kiswa alal walid unakun. Secara ibaratun nas, ayat ini menunjukkan apa? Wujubin nafakah, wajib ya, memberikan nafakah, al alwalidat bagi para ibu-ibu almurdi'at ya, yang telah menyusui, ibu-ibu ya, yang telah menyusui, dan kiswati dan wajib juga memberikan kiswah kiswah itu adalah pakaian bagi ibu-ibu yang menyesui anaknya alal walid ya alal walid wajibnya untuk siapa untuk walid untuk seorang bapak dunul um bukan untuk seorang Ini adalah mana ibaratnya. Walau Maulu dilau Ini jelas ya dohir. Kita bisa memahami ayat ini secara ibaratnya bahwa ayat ini mewajibkan nafkah bagi seorang bapak, ya, untuk memberikan nafkah kepada ibu yang telah melahirkan anaknya. yang telah menyesui anaknya dan juga harus memberikan pakaian pada mereka. Ini adalah ayat as, makna aslinya, ya atau makna ibarat ibaratunas. Ya. Kalau kita hanya berpegang kepada ibaratunas ya cukup cuma itu doang. Ya. Tapi kita perlebar dengan makna isyaratunas. Bagaimana isyaratunas? wa yulzam minhu an walid la nah, ni wa yulzam yulzam di sini berarti uh, ada makna isyaratun namis ya. dan firman Allah taala ini melazimkan minhu ya an walid bahwasanya seorang bapak itu la yushariku ahadun fil infaq ala auladi la tidak ada seorang pun ya ialah yang yusyariku yang bareng-bareng menafkahi anak-anaknya jadi kewajiban ini hanya dibebankan kepada siapa kepada bapak ini adalah makna apa makna isyarat ya dari isyarat ayat ini apa bahwa seorang bapak itu ya sendirian yang memiliki kewajiban untuk memaknai anak-anaknya, nggak ada satupun yang yushariqu. Kenapa? Li nasab ilaihi. Kenapa kok bapak itu wajib? Li nasab ilaihi. Karena Tidak ada satu orang pun yang membersamainya, bareng-bareng dengannya dalam dalam nasab. Paham ya? Jadi artinya apa? Memberikan nasab kepada anak, jadi anak itu dinasabkan kepada bapak. Itupun, itupun harus ke bapak. Gak boleh ada orang lain yang yang ikut menasabkan namanya ke anak tersebut. Ya. Bisa dipahami ya Jadi seorang anak yang lahir Itu nasabnya hanya untuk bapaknya Tidak boleh dinasabkan kepada kakeknya Atau kepada pamannya Atau kepada orang lain Atau kepada orang yang mentabani Atau yang e, mengadopsi itu enggak boleh ya Maka karena nasab itu hanya diberikan kepada bapaknya Berarti bapaknya lah juga yang wajib untuk menafkah-menafkah ini. Itu udah lazim. Waman ya. lahu gunamun nasab fa'alaihi huram al-infam. Ini logikanya. Waman lahu barang siapa yang memiliki gunamun nasab, mendapatkan nasab dari anak, ya jadi seorang bapak itu akan mendapatkan nasab dari anak, maksudnya nasab bapak itu akan diberikan kepada anaknya. Faalai ghoromal infak maka wajib bagi dia untuk ghoromal infak memberikan infak kepada kepada anak. Ya ini adalah makna isyaratnya yang tidak ada pada teks ayat, tapi ini mana mana isyarat dan ini lazim. Ini bukan hanya sekedar kewajiban bapak memberikan nafkah kepada kepada ibu-ibu anaknya. tetapi ini juga membicarakan bahwa seorang bapak itu satu-satunya yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya demikian juga karena dikiaskan apa dikiaskan karena nasab itu hanya hanya dinasakan kepada bapaknya kemudian ada isyarat lagi wayul dan dilazimkan diharuskan pula dari dari nas tadi an ab wilayah tamalukun nafsil walad wamal wamalihi. An-naililab artinya seorang bapak itu wilayah memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, ya, tamaluk memiliki nafsil walad memiliki jiwa, jiwa anak wamalihi dan memiliki hartanya. Ya. Ini adalah mana isyarat. Jadi artinya apa bahwa jiwanya atau badannya anak tadi ibaratnya ya, badannya anak dan juga hartanya anak semuanya adalah milik bapaknya. So. Yeah. ini adalah secara isyaratun nas. Kenapa li'anul idhafah Ya, karena ada idhofah tadi wa alal lahu. Ya, Harvillam lahu miliknya, ya. di anak itu adalah yang dilahirkan Mauludian yang dilahirkan itu lahu milik bapak, ya. Jadi milik bapak ini berarti jiwanya dan juga hartanya. Jadi kalau misalnya antum semuanya nanti sudah bekerja, maka antum itu adalah milik milik bapak sampai antum bekerja dan menghasilkan uang maka uang antum semua itu adalah milik bapak dari mana itu hukum itu hukum itu diambil dari isyaratun nas dari ayat alquran wa almal mauludulahu ya jadi antum itu semua adalah milik bapak kemudian dalil milki ada dalil kepemilikan lagi wa ilaiy asharar rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana rasulullah sallallahu wasallam itu telah memberikan isyarat dikali dengan firmannya eh dengan sabdanya maaf anta wa maluka li abika anta kamu wa maluka dan juga harta kamu li abika adalah milik milik bapak ini mengisyaratkan bahwa antum antum semua itu tidak memiliki apa-apa ya Semua adalah milik Bapak. Nah ini. Dihambil dari isyaratu-isyaratu. Anta isyaratu. ya. wa maluka li abid. Benar. Wa yulazamumin dan Dilazimkan, diharuskan dari firman Allah Ta'ala. Juga apa? Adamu jawazi isti'adjaril ummi al iraba'i fi halati yaqiyani Ya. ya. juga menunjukkan adalah isyro ada mujawalzi istijar pun nggak boleh nggak boleh apa namanya istijar istijar itu meminta kepada seorang ibu untuk dijadikan sebagai atau menyewa ibu ya jadi tidak boleh menyewa ibu al irrodo untuk menyusuli anaknya fi khalatiki di mana pernikahan ikatan pernikahan itu masih masih ada ya jadi misalnya seorang ibu melahirkan dan hubungannya juga masih hubungan suami istri kemudian suami mengatakan aku sewa kamu untuk menyusui anakmu itu nggak boleh ya ini secara cara isyarat nggak boleh meminta sewa kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya padahal pernikahan masih terjalin. Kenapa? Di anahu taala jalan nafakola alai biak ibari amril roba di koli taala wal walidatu yurdi'ana auladounna khaleim tanwin. Ya, kita paham ya? Ya, Taala karena Nau uh, Taala itu jalan nafaka telah menjadikan nafaka laha hak seorang ibu alaihi kewajiban seorang bapak diaktabari amalul ardhol ya ditinjau dari dari perbuatan seorang ibu mau menyusui anaknya jadi saya ulangi lagi bahwa Allah itu telah menetapkan hak hak seorang ibu mendapatkan nafkah dari suaminya karena dia telah menyusui anaknya, ya. jadi nggak perlu nggak perlu istiqjar, ya, tetapi apa secara otomatis ya secara otomatis bahwa seorang ibu itu meskipun akadnya itu bukan akad sila menyewa untuk menyusui, tetapi otomatis dia sudah memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari dari suaminya. Bicara ya. taala karena firman Allah, wal walidatu yurdina awladahuna, hal ini bahwa wajib bagi seorang para ibu, ya, wajib bagi para ibu yurdina untuk menyusui awladahuna anak-anak mereka hal yang lain dua tahun secara sempur-sempurnya. Ini udah merupakan uh, kewajiban. Ya, kewajiban seorang ibu. Ya, jadi nggak perlu dengan akad sewa. Kalau justru ibu badla ini da'atubah ri'amun yasidim. Oke, okay. ceritanya. Sekarang ini ta'arut. Gimana jika terjadi ta'arut, pertentangan atau kontradiksi antara dalalatu ibara wa dalalatu isyara ya apa yang harus kita uh, sikapi ya, jika kita mendapatkan uh, apa namanya makna ayat atau makna teks satu ibaratun nas dan satu isyaratun nas mana yang harus kita kita lihat contohnya dulu ya idza tarad dalalatu ibara wa dalalatu Apabila terjadi kontradiksi atau bertentangan antara dalalah al-ibara dan dalalah al-isyarah, maka kodimal al-hukmu ashabu bil ibara adalah hukumnya yang ashabu Maka apa hukum yang ashabu itu qodim didahulukan. Hukum ashabu bil itu didahulukan. Ya. daripada hukum ashabu hukum yang ditetapkan dengan isyarat. Jadi kalau ada kontradiksi antara ibara dan isyarat, Maka, maka yang kita sikapi apa kita harus mendahulukan hukum yang telah ditetapkan melalui ibarat melalui pemahaman secara ibarat. Ya. Ma'an aku lami humas meskipun kedua-duanya itu ditetapkan oleh nas, ya. karena sama-sama uh, satu maksud ya satu garu maksud tetapi lazim kan berarti ditetapkan oleh nas. Poliharga kila maka dikatakan al isyarat min al ibarat bimang azilatil kina ya watari min al tasri. Jadi isyarat itu kedudukannya sama dengan kina Sedangkan ibarat itu sama dengan dengan sore nas Kalau isyarat itu kina ya. Oh bimang azilatil muskil min al wadi. Atau isyarat itu sama kedudukannya dengan muskil ya yang masih butuh penganalisaan. Ya, sedangkan ibarat itu adalah al-wadi Inilah yang menjadikan ibarat itu harus lebih didahulukan daripada isyarat jika terjadi kontradiksi ya. maka untuk memperjelas uh, konteks ini kita lihat contohnya wamin amtiratita arut kaulu taala dan dari contoh-contoh adanya taarut adanya kontradiksi antara ibarat dengan isyarat adalah sebagaimana kaulu taala firman allah taala Dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya a'udzu Ya amanu kutiba al bil hurri wal bil wal insa bil insa. Maka apa yang kita pahami daripada ayat ini? Ya, kita bisa memahami daripada ayat ini bahwasanya uh, kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengkisos. Ya, ya alladzina orang-orang yang beriman kutiba alaikum diwajibkan pada kamu sekalian al qisas fil qatl ya yaitu wajib uh, dilaksanakan qisas dalam perkara pembunuh pembunuhan ya, jadi wajib pembunuhan dikisas al ghurbil khuri orang yang merdeka ya harus qisas dengan orang yang merdeka Hamba dengan hamba, kalau hamba membunuh hamba, ya, Wal -unsa unsa. ya Itu secara teksnya atau secara ibaratinnya. Kemudian ada ayat yang lain. Wa kalu Wa mukminan mutamidan fa dzauhu wa Wa, wa mukminan. Barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin, muta'ami dan secara sengaja fajr maka pahala bagi orang yang membunuh mukmin secara sengaja itu adalah jahanam holiday, yaitu dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam holiday fiha, ya holiday fiha, jadi abadi di dalamnya. Maka dalam nasul awal, maka nas yang pertama itu menunjukkan apa? Di-soreh Dengan ibarat nas atau dengan ibarat yang sori yang jelas. Ala hujub bil-kisos filqatil amdan, ya enggak? Al-khurru khuri kan? Ya ayu alladina amanu, kutiba alaikum Berarti wajib dilaksanakan kisos. Itu cara ibaratun nas wadalah nasustani il isyarat tetapi nas uh, dal apa namanya firman allah taala yang kedua ini itu menunjukkan syarat isyaratnya tidak ada kisahnya nggak majakul mukminan muta'amid dan pajjaul jahanam berarti udah nggak perlu dikisah kenapa karena apa karena jajahnya atau hukuman bagi orang yang membunuh orang, -orang mukmin secara sengaja itu adalah neraka jadi enggak penting itu Kisos. Jadi Kisos itu tidak akan bisa menebus dosanya. Karena dia sudah pasti ke neraka. Nah. Jadi satu ditunjukkan oleh ibarat nas ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu adalah tidak tidak wajib Kisos karena dia sudah otomatis masuk neraka. Ya. Maka apa yang kita dulukan? Ini pembahasannya sama. Dua-duanya pembahasan mengenai pembunuhan. Ya, ini berarti ada kontradiksi. Mana yang harus kita pegang? ya Teks ayatnya, ataukah, ataukah secara implisit. Implisit ya, atau implisit. Maka yang harus kita uh, dahulukan adalah ibaratun ibarat tunnasnya apa yaitu wajib bagi kita untuk melaksanakan Kisah. itu adalah Ibarat. Kita di situ ya. Oke, itu contohnya ya sekarang adalah adalah la yang ketiga biar kita segera selesai itu contoh yang kedua bisa antum nanti baca sendiri sekarang adalah latunas. tidak ya, adalah latunas. apa sih arti adalah latunas? ia adalah tulak di alat subuh tilkhumi alman tugi lil masqot anbi. jadi kalau adalah tunas itu kita bisa kalau jumhur ya jumur itu istilahnya adalah maflum Mafum muafakoh dan mafum mu'khalafah. itu jumhur. Kalau Hanafiyah itu mengatakan dalalah tunas. Ya. Mungkin antum semua sudah paham ya tentang apa mafum muafakoh dan mafum muhalafa. Ya. Kita lihat di sini biar agak paham. Ia adalah tunlafsi, yaitu indikasi lafaz. atau lafat itu menunjukkan al-subuti hukmil mantuk bihi ya terhadap jadi lafat itu menunjukkan kepada ketetapan hukum mantuk bihi itu untuk maksud jadi lafat yang menunjukkan hukum yang mantuk itu ternyata menunjukkan kepada maskut yang didiamkan. Paham ya? Jadi, lafad yang menunjukkan kepada hukum yang mantuk, yang diucapkan, itu memiliki hukum untuk yang maskut juga, otomatis. Ya. Jadi, hukum mantuk itu memiliki indikasi makna untuk hukum maskud ya kita lihat lischiroki ma fi kenapa ya kenapa ditetapkannya hukum mantuk ya itu menunjukkan kepada hukum maskud lischiroki karena ada kesamaan di antara mak mantuk dengan maskud fi ilahul kummi terhadap ilah hukum. jadi Hukumnya sama antara mantuk dengan maskud, ya. Sehingga yang maskud itu kita bisa menghukumi dikarenakan ada hukuman mantuk. Alati yumkin fahmu'a antariki Yang kita bisa memahami ilah hukum itu dengan cara luhuh, secara bahasa saja. Min ghairi hajatin ilal ijya disyar'in. Tanpa membutuhkan kepada ijya car'in. ya cukup kita memahami secara bahasanya nggak perlu detail-detail nggak -detail, perlu dengan istihad padalika sawun akan anu musawiyan lil am aula bil ya baik yang maksud itu musawiyan yaitu sama selevel dengan al mansus alaihi atau dengan yang yang mansus atau yang mantuk yang terucap, mantuk itu yang terucap hukum yang terucap atau yang yang tertera atau yang tersebut ya. litasawi fil ilah karena ilahnya sama. am ataukah al maskut itu aula. aula itu lebih lebih syadid ya. lebih kuat hukumnya. daripada yang mansus atau mantuk, lekuatil ya, karena ilahnya lebih kuat di dalam maskud maka itu dinamakan dalalatun nas. Kenapa dikatakan dalalatun nas? Di anahuk la ya, min al karena hukum yang telah ditetapkan dengan dalalatun nas ini la yufah min labdi tidak dipahami dari lafadz kama fi ibaratin nas sebagaimana ibaratun nas dan isyaratun nas jadi kalau ibaratun nas dan isyaratun nas itu lafadznya bisa dipahami dari uh, maknanya itu bisa dipahami dari lafadz tetapi kalau dalalatu nas itu tidak bisa dipahami hanya sekedar dari lafadz tetapi dipahami dari ilahnya ya ada di sini wa inna ya akan tetapi dalalatu nas itu dipahami dari cara apa? cara ilahnya bukan dari nasnya tapi dari ilahnya. Oke, nah kita biar lebih paham ya, kita lanjut aja langsung ke contohnya. Contoh, contoh yang pertama. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa dalalatu nas itu ada dua. Maskut itu sama dengan mantuk, yang didiamkan sama dengan yang mantuk atau yang terucap. Atau kan maskut itu lebih awla, ya, lebih tinggi kedudukannya, karena lebih syadid dia daripada yang mantuk. Contoh yang pertama adalah yang awla. Jadi maskut itu lebih awla. Walatakullahu <-tuh> ma'ufin walatanharuma. Ya. dan janganlah kamu mengucapkan lahumah kepada kedua orang tuamu, off, ya kalimat off saja di dilarang, ya jadi secara mantuk, secara mansus itu tag ini hanya mengucapkan apa hanya hukum haramnya mengucapkan uh ah uh itu ada haram itu mantuknya hanya off saja, ya maka jelas di ibarat maka Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan dengan ibaratnya, sorry hajarah jelas, ala tahrimit ta'fir, yaitu keharaman mengucapkan uf kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian diteliti apa sih ilahnya, kenapa Allah mengharamkan takfir lama fi minal ada, ilahnya karena ada, karena menyakiti hati orang tua. Ya, jadi kelahnya karena menyakiti-menyakiti, maka diharamkan. Nisbah ibaratnya. Wa yadullu min dan ayat ini menunjukkan secara dalalatu nas, dalalatu nas ini kok tadi ibarat tunas sekarang dalalatu nas alat tahrimi dharbi wasyatan wa habsi Maka secara dalalatu nas, ya. Ini menunjukkan bahwa keharaman memukul syatan mencelah, habis ya, memenjarakan orang tua, man itoam, melarang orang tua memakan dan contoh-contoh yang lain. Ya. Jadi di sini kita bisa memahami ada seraman mantuk-secara mantuk hanya ufin saja yang diharamkan. Tapi seram maksud yang didiamkan atau dalalatun nas itu dorop memukul mengancam, ya, memenjarakan, ya, kemudian melarang makan, ini adalah ilahnya semakin asyadu ida minatafif, ya, sakit hati orang tua bukan hanya sakit hati ya, bahkan sakit fisik pun luar biasa, lebih asyadu ida, lebih sakit daripada ta Nah, ini. Maka fayakunul kun fil maskut anu aula min subuti lil mansus alaihi. Maka hukum ya, hukum yang terdapat pada maskut yang didiamkan itu aula, lebih prioritas, lebih utama hukumnya min subuti lil mansud daripada hukum yang ditetapkan dengan mansud atau dengan man mantub atau yang madkur. tersebut di dalam teks ayatnya. Jadi yang maksud lebih awal, lebih prioritas, lebih syadit, ya, lebih kuat. Kenapa? Di anal aqua nihil awal Karena ilah, ya, ilahnya itu adalah lebih aqua, lebih kuat, nihil awal minat tani. hukum maka hukum itu ditetapkan dengan awlawiyah karena apa? Karena kuatnya ilah filmasqut. Jadi masqut itu ilahnya lebih kuat. Ya. ya, Kalau yang pertama tadi hanya ilahnya ada saja punya menyakiti kalimat uf itu. Tapi kalau sampai fisik yang memukul, mengancam itu lebih sakit lagi. Inilah dinamakan dalam latin di mana maskut itu lebih aula daripada mantuk. Kemudian ya, misalnya yang kedua adalah al-musawi di mana maskut itu sama dengan mantuk. Jadi satu level. Ya. Ini contohnya apa dalam firman Allah Taala Inna ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman inna ma ya'kuluna fi buthunihim naran. wa sayaslawna sa Bahwasanya orang-orang yang memakan amwal al harta yatama harta orang miskin harta orang orang yatim dulman sarab dulun innamma kuluna sebenarnya mereka telah memakan fi ya nar memakan api neraka di perut-perut mereka wasayasuuna dan mereka akan di uh, dilemparkan yaitu neraka memenuhi neraka selanjutnya. Fa'inna huyadul diibarati, maka ayat ini telah menunjukkan secara ibarat nas, ala tahrimi akli amwali liyata ma'udil Jadi ya, singkat makna secara ibaratnya, secara dohirnya, bahwa ayat ini maknanya adalah hukum haramnya memakan harta orang yatim secara doling. Wahyadulumintori kidalalatin nas, dan secara dalalatun nas ayat ini menunjukkan apa Alat tahrimi itlafi amwalil yatam, harannya menghilangkan atau menghancurkan harta anak yatim. Bimuh talafi anwa'il itlaf dengan berbagai macam apa namanya, penghilangan atau penghancuran. Kalau tadi kan secara tekstualnya itu apa? Memakan harta anak yatim. Ilahnya apa sih sebenarnya? Ilahnya kan sama-sama ya. Sama-sama menghilangkan harta anak yatim. Karena harta anak yatim itu kita makan, berarti telah mengurangi atau bahkan menghilangkan harta anak yatim. Nah, secara Dalal nas Maka segala apa ya, yang sifatnya adalah menghilangkan harta anak yatim seperti membakar harta anak yatim, ya atau membuangnya atau mencurinya, ya itu ditetapkan secara jalalah tuh Maka sama musawi antara mantuk dengan mas masku. Di anakulaman man yafumulugota yarifu anal maksud tadiya malil yatim. Kenapa? Karena setiap orang yang bisa memahami bahasa Arab, yarifu ya dia akan mengetahui anal maksud bahasanya. Yang dimaksud itu adalah tadiya malil yatim. Nah, dimaksud di sini pengharaman di sini apa? Karena tadiya malil yatim menghilangkan harta anak. Yatim, Feyakunul itlaw haraman, maka segala jenis itlaf, jenis menghilangkan harta anak yatim itu hukumnya diharamkan. Kalau akli seperti memakan itu juga menghilangkan harta anak yatim limusawati karena ada kesamaan apa dalam penghilangan tadi si makan itu disamakan dengan menghilangkan harta anak. yaitu sama-sama derajatnya atau kedudukannya. Maka ini dinamakan apa? al-mustawi. Jadi al mantuk itu sama dengan maskut. Kalau yang pertama adalah al-maskut aula minal Mantuk Ya, dia ada dua untuk dalalah dimask. Ya. Jadi karena waktu sudah habis ya, insyaallah untuk ikhtidho'in un nas, untuk akan kita bahas pada pertemuan terakhir Dan insya Allah akan kita tambah dengan Kuwait, Vikin. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, kalau nanti di muraja kembali ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau mungkin ada yang kurang paham, ya bisa ditanyakan lewat WA bisa. Ya. ya, gitu saja ya. Ya karena kita akhiri pertemuan kita dengan. Uh, bacaan kafaratul majlis bersama-sama Subhanaka ulangnya, wa kalam ya, warahmatullahi, wa wa warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh jazakallahu khairasat aja